0: nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Nós, nesse mês de fevereiro, iniciamos uma caminhada que irá perdurar até o final do ano de 2021, se assim o Senhor nos permitir, na, no Evangelho de João. Meditações, pregações, reflexões no Evangelho de João e estamos expondo sequencialmente o livro de João. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 1, dos versos 29 ao 34. Evangelho que escreveu João, capítulo 1, verso 29 ao 34. Se nos diz a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim, vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus." Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos por essa palavra tão maravilhosa, tão especial, tão extraordinária que o Senhor nos deu. Palavra viva, palavra verdadeira. Nesse momento que estamos diante dela, ó Pai, que o Senhor traga a luz aos nossos corações, às nossas mentes, a verdade presente nesse texto, para que eu possa produzir vida, esperança, mudança na vida de cada irmão cada pessoa que está nos assistindo, Deus, no nome de Jesus, nós oramos confiados em Ti, amém. John Knox, um dos pais do presbiterianismo, ele em um dos seus escritos, ele diz o seguinte, que uma das maiores prerrogativas do cristianismo é essa, conhecer Jesus Cristo e anunciar Jesus Cristo. E ele termina esse escrito com a seguinte pergunta: Como é que a gente pode anunciar Jesus se nós, de fato, não o conhecemos? Como podemos falar de Jesus se não o conhecemos verdadeiramente? E durante séculos, pessoas têm tentado compreender, estudar quem é Jesus a sua mensagem, a sua origem, o seu destino. Alguns veem Jesus apenas como um grande profeta, um homem religioso muito importante. Outros veem Jesus como um ser de luz, um espírito evoluído. Jesus é tratado por muitos como um gênio da lâmpada que você ali a, é, aperta, né, passa ali a mão... Sai e ele vai realizar os seus desejos. É um guru. Outros veem Jesus como uma fonte de lucro. E exploram o nome de Cristo para ficarem ricos. Mas quem de fato é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Jesus, ele é o tema central das escrituras. A palavra de Deus toda vai apontar para ele. A lei os profetas, as cerimônias na lei mosaica, tudo isso vai apontar para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nas epístolas, tanto paulinas quanto gerais, bem como no livro de Atos, nós vamos ver o poder que há no nome de Jesus para transformar o homem, para transformar pessoas, para transformar situações no poder que há no nome de Jesus. Nos evangelhos, nós vamos ter a descrição do seu ministério, da sua obra, da sua origem, do seu poder. E aqui no evangelho de João, de forma específica, nós temos a intenção desse apóstolo, em declarar, em deixar claro quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Tanto é que o tema da nossa série é esse, discípulos conhecendo o Filho de Deus, o livro de João vai justamente mostrar ao longo da sua narrativa, ao longo dos episódios narrados pelo evangelista, que Jesus é o Filho de Deus, e se observarmos aqui no capítulo 1 no verso 19, algumas autoridades judaicas enviaram ali levitas e sacerdotes para questionar João Batista sobre... O que que João Batista estava pregando? Sobre quem ele estava falando? O que que era aquele movimento todo? Pessoas saíam para seguir João Batista, se tornavam discípulos de João Batista. E a gente vê do verso 19 ao 28, então, João Batista fazendo uma descrição de quem, ele é, de quem ele era. O que que ele estava fazendo? Mas agora aqui, nos versos que nós lemos, do 29 ao 34, nós vamos ver João Batista apresentar Aquele a quem ele anunciava. Ele começa a falar a respeito de quem era Jesus Cristo. Quem era o homem que ele estava anunciando, o caminho que ele estava anunciando, aquele que ele anunciava. Quem é Jesus? E nós vamos responder essa pergunta hoje, olhando para esse texto: Quem é Jesus? E em primeiro lugar, à luz desse texto, nós observamos que Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Volte seus olhos para o verso 29. Essa declaração de João Batista, ela é belíssima. Ela é fundamental e traz luz a um dos, dos nomes, a um dos títulos é, declarados a Jesus Cristo, que trazem peso e profundidade, Tremenda para quem é Jesus e para a sua obra. E é interessante que se nós olharmos para o animal, o cordeirinho, ele é um animal manso, ele é um animal gentil, frágil até certo ponto. Mas a intenção de João aqui não é definir Jesus como manso ou gentil. Antes o objetivo de nosso Salvador pelos pecados que nós cometemos. O cordeiro aponta para Jesus Cristo é apontado como o cordeiro oferecido, imolado e aceito por Deus o Pai. Jesus é aquele cordeiro que foi providenciado por Abraão e sacrificado. Jesus ele é o cordeiro que o profeta Isaías disse que deveria ser imolado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascual, pelo qual apontava aquele Cordeiro que foi morto na saída do povo de Israel, quando estava no Egito, Cristo é a propiciação dos nossos pecados, Ele é o Cordeiro, não há outro Cordeiro de Deus, durante toda a era mosaica, toda a era da lei, existiram diversos cordeiros, as pessoas tinham que sacrificar esses animais para ter a expiação pelos seus pecados, mas o perdão dos pecados não vinha daqueles animais, não vinha daqueles sacrifícios, mas eles apontavam para o único cordeiro, eles apontavam para o sacrifício perfeito, eles apontavam para a redenção que aconteceria mediante o sangue, eles apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro Cordeiro. Muitos foram os Cordeiros, muitos foram que tira um pecado. Cristo não é o Cordeiro que tira os pecados menos graves, os pecadinhos. Ele tira o pecado do mundo, todo o pecado, não apenas dos judeus, não apenas dos brasileiros, não apenas dos presbiterianos, mas Deus tira o pecado do mundo inteiro, Ele tem poder para perdoar todo o pecado, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar para Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo, saber quem Ele é, é lembrar que Ele é a esperança para o homem pecador. É lembrar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É lembrar que Ele é o nosso substituto. É lembrar que Ele morreu no nosso lugar. É lembrar que Ele é a nossa salvação. Nele somente. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em segundo lugar, nós observamos aqui nesse texto, que Jesus, ele é o que tem a primazia. Jesus é o que tem prioridade. Os versos 30 e 31 vão falar sobre isso. João aqui vai fazer uma declaração belíssima. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é a primazia. E é interessante que João ele era mais velho que Jesus. Ele tinha uns seis meses à frente de Jesus Cristo. Mas João reconhecia que Jesus veio antes dele. Jesus, João reconhecia que Jesus era o verbo de Deus. Ele era desde a eternidade. Ele era o verbo eterno. Era o pai da eternidade. João entendia e ele sempre afirmou abertamente que Jesus Cristo é que era a primazia, Jesus Cristo é quem merecia a glória, e depois dele ele afirmava, haveria alguém de, da, do qual ele não era digno nem de desamarrar a sandália, a esse homem, a esse Jesus, a esse Cristo, a esse mestre, a esse Cordeiro sim, vocês devem dar glória, porque a ele pertence a primazia. E aqui tem um ponto importante, porque João Batista já afirmava isso no verso 15. Jesus era a primazia, mas aqui João vai fazer isso apontando para Jesus. O texto diz no verso 29, que João viu Jesus que estava vindo em direção a ele. E então diante de todas as pessoas que estavam ali, João Batista testemunha, este homem, Jesus Cristo, ele tem, a primazia, ele merece a honra, ele merece a adoração ele, somente ele e aqui queridos, cabe a nós uma reflexão uma pergunta o que é que tem a primazia nas nossas vidas? o que é que tem prioridade na nossa vida? quem é as primícias da minha vida? João Batista entendia, compreendia e anunciava que a primazia era Jesus Cristo. Quem é a primazia das nossas vidas? Quem é a primazia da nossa igreja, da nossa vida, no nosso trabalho? Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, ele é a primazia. João declara isso. E esse é Jesus. Jesus é aquele que merece a honra, a glória, o louvor, o reconhecimento. Quantos de nós vivemos a nossa vida correndo atrás de reconhecimento? Correndo atrás de louvor dos homens? Correndo atrás de adoração dos homens, de admiração dos homens? Mas João Batista, que tinha tudo para ser um popstar da sua época, um grande pregador famoso da sua época. Ele falava, quem tem a primazia, quem tem a honra, quem merece ser adorado e seguido de verdade, é Jesus Cristo. Não sou eu. Que Jesus possa ser a primazia em nossas vidas. Mas o texto também nos mostra, em terceiro lugar, respondendo à pergunta, quem é Jesus? o apóstolo João irá mostrar que Jesus, ele é o ungido de Deus, o verso 32 vai mostrar isso, João ele foi testemunha do batismo de Jesus Cristo, ele realizou o batismo de Jesus, e é interessante que no relato de Mateus, no capítulo 3, verso 16 a 17, quando Jesus foi batizado e saiu da água, o texto diz que o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus, e em seguida uma voz do céu bradou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. E esse aqui é o ponto central para a validação do ministério de Jesus sobre sua pessoa, sobre a sua obra. O livro do profeta Isaías no capítulo 11, verso 1, vai registrar que do tronco de Jessé, de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus foi essa promessa se cumprindo. Feita pelo profeta Isaías. É aquele que repousava o Espírito de Deus. De toda sabedoria, de todo entendimento, de todo conhecimento. E é interessante que o significado da palavra Cristo, ela vem do Antigo Testamento. Cristo é, tem a mesma ideia de ungido. Quando o, o título é Jesus Cristo, não é como se Cristo fosse um sobrenome para Jesus. Mas Cristo é o título que Jesus recebe. É como se nos Evangelhos, quando se escreve Jesus Cristo, era literalmente Jesus, o ungido de Deus. Jesus, aquele que foi escolhido. Jesus, aquele que foi separado. Jesus, ungido de Deus. E se olharmos no Antigo Testamento, essa prática de ungir, era feita para mostrar uma missão especial que a pessoa tinha que fazer. Foi assim com o profeta... Samuel, quando ele chegou a Saul e ungiu a cabeça de Saul com óleo, e esse, esse ritual foi para mostrar que aquele rei, ele havia sido escolhido por Deus, separado por Deus, capacitado por Deus para o reinado. Da mesma forma, os sacerdotes, os profetas, também foram ungidos segundo o mandamento de Deus. Em certo sentido, qualquer um no Antigo Testamento que tinha sido separado, consagrado para servir, era Alguém que tinha sido ungido pelo Senhor. Mas o povo estava esperando alguém especial. Alguém diferente. E eles sabiam que esse a quem Isaías estava se referindo aqui. O Messias. O ungido de Deus. Seria a esperança para o povo. E durante muito tempo o povo ficou esperando. Então quando João Batista olha para Jesus. Aponta para Jesus. E fala olha... Foi nele que pousou o Espírito Santo, o Espírito de Deus pousou sobre esse homem. Ele estava falando, Jesus é o ungido de Deus. Sabe aquele que você estava esperando? Sabe aquele que você estava esperando para libertar o povo, para salvar o povo? A esperança de Israel é esse homem, o ungido de Deus. Quando fazemos a pergunta, quem é Jesus? nós olhamos para ele, a promessa de Deus se cumprindo. A promessa de um novo tempo, a promessa de esperança, a promessa de libertação, a promessa de salvação, havia chegado, porque o ungido de Deus, o escolhido de Deus, se fez homem. Habitou no meio de nós. Cumpriu toda a exigência do Pai. Morreu em nosso lugar, para que tivéssemos, é ungido de Deus, é a promessa se cumprindo. Mas João ainda nos mostra, uma quarta resposta, à pergunta, quem é Jesus nesse texto? E nós observamos aqui, que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, verso 33... E é interessante que João repete mais uma vez aqui, que ele não sabia quem era Jesus. João pregava sobre Jesus, anunciava sobre o Messias, falava sobre o Cristo, para os homens se arrependerem, viria alguém maior do que ele, alguém que iria batizar com o Espírito Santo, mas ele não sabia que era Jesus. Mas aqui nesse texto, nos mostra que quando ele viu que era Jesus, ele conseguiu reconhecer, olha, esse homem é quem eu estou falando, é dele que eu estou pregando, é dele que eu estou anunciando, a nossa esperança está aqui no nosso meio, e ele fala aqui que é sobre esse homem, eu estou batizando com água, eu estou derramando água sobre vocês, mas esse homem que está aqui, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. João batizava como água, que simbolizava o perdão, simbolizava o arrependimento, não havia poder naquela água que João estava derramando sobre aqueles homens. Não há poder na água que nós utilizamos aqui na igreja quando batizamos alguém. Ou se a pessoa é mergulhada. Não há poder nisso. Mas há poder no batismo que vem no nome de Jesus. Porque o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. João estava apenas representando aquilo que viria com Jesus é o que está descrito lá em Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27. O texto diz, Então as água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. vos ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nessa profecia aqui de restauração descrita por Ezequiel, Deus prometia purificar o povo com água pura, mas também iria conceder ao povo um novo Espírito, o próprio Espírito de Deus. João estava batizando com água mas a concessão do Espírito, o batismo que purifica de verdade, o batismo que salva, o batismo que perdoa, que transforma, somente o batizador perfeito, Jesus Cristo, poderia aplicar. E eis aqui, meus irmãos, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é um batismo com fogo, não é um falar em línguas diferentes, não é o simplesmente ser mergulhado num rio ou ser aspergido com água. O verdadeiro batismo no Espírito Santo é crer que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador. Como o próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É esse o batismo que é capaz de transformar o homem, de salvar o homem. É o mesmo que um novo nascimento. É o batismo que é necessário para a salvação. E somente Jesus Cristo pode realizá-lo. Jesus é aquele que batiza. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você já foi batizado com o Espírito Santo. Se você crê que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para o perdão dos seus pecados. Você foi batizado com o batismo que vem do nosso Senhor e que somente Ele pode realizar. Que é o batismo que traz vida de verdade. O batismo que purifica pecados, que nos transforma. O batismo que nos liga até Deus. Mas há uma quinta resposta à pergunta e nós vamos observar em que lugar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Logo no capítulo 1, João vai demonstrar o objetivo dele em todo o livro. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E a titulação Filho de Deus pertencia àquele a quem Deus fosse reconhecer de fato como Messias, como a gente observa lá no Salmo 2. E é interessante como esse título e nenhum outro título de Jesus expressa uma relação tão maravilhosa, tão próxima que ele tem com Deus, como de filho de Deus. Ele é o filho. Deus é o seu pai. Eles se relacionam entre si. Isso vai ficar muito claro nas declarações de Jesus no próprio evangelho de João. Jesus vai dizer, eu e o pai somos um. Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus vai dizer, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. E nisso, meus irmãos, nós podemos concluir que, se Jesus, ele é o Filho de Deus, nós só podemos nos relacionar com Deus, o nosso Pai, através do Seu Filho. Nós só podemos ter comunhão com Deus através Nós só temos acesso a Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Só podemos ter acesso às bênçãos desse Pai mediante o seu Filho. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. A gente vê isso muito claro no Evangelho de João, lá no finalzinho, no capítulo 20. Quando Jesus, ele ressuscitou, se encontrou com Maria Madalena, e ela, depois de ver que Jesus tinha ressuscitado, ficou maravilhada, queria deter Jesus, e Jesus não me detém a mulher, porque eu ainda preciso para o meu pai, mas Jesus diz, vai aos meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus, é isso que o Filho de Deus faz com a gente, ele nos torna filhos do mesmo pai, ele nos torna que é o Deus do nosso fi, do Filho Jesus. Jesus é o Filho de Deus. O que João está dizendo aqui é que a promessa se cumpriu. O Menino Rei veio. Se cumpriu. Ele está dizendo que aquele que havia sido prefigurado no Antigo Testamento havia chegado. Noé foi um tipo de Cristo mas não era o um Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo, mas não era Cristo. Abraão foi um tipo de Cristo, mas não era um Cristo. Davi foi um tipo de Cristo, mas não era um Cristo. E João Batista disse que Jesus, ele é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a nossa esperança. Se conforme John, Stott, muito, John Knox muito bem afirmou, que uma das maiores prerrogativas é conhecer a Jesus e anunciar Jesus Cristo, nós hoje podemos conhecê-lo mais um pouco. Sabemos quem é Jesus. Sabemos que Ele é o Cordeiro de Deus, a esperança para o pecador. Sabemos que Ele é a primazia e merece toda a honra, toda a glória, é o primeiro lugar em nossas vidas. Sabemos que através dEle, nós somos batizados com o Espírito Santo e temos acesso ao nosso Pai. Sabemos que através de Jesus, nós temos acesso ao nosso Deus, porque ele é, sabemos que ele é o escolhido, o ungido de Deus, a promessa que se cumpriu. E se há esperança para o homem, se há esperança para a minha vida, se há esperança para a sua vida, essa esperança se chama Jesus Cristo. Possamos anunciar Jesus Cristo. Para pessoas que ainda vivem na ignorância, vivem sem saber, sem experimentar quem é esse Jesus maravilhoso, o Filho de Deus. Deus nos abençoe, Ele aplique a sua palavra em nossos corações.